0: Naš gost, naš
1: gost,
2: naš gost. Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Naš gost, v kateri danes pozdravljam doktorja veterinarske medicine, znanstvenega svetnika izrednega profesorja, nekdanjega predstojnika Inštituta za higieno in patologijo prehrane živali na veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani, doktorja Antona Vengušta, ki je tudi pevec, dolgoletni predsednik zbora in društva glasbena matica Ljubljana, zdaj njen častni predsednik. Lep pozdrav.
0: Lep pozdrav tudi vam.
2: To bi morda najm pogovor, ki bo sicer večinoma povezan z glasbeno matico. Ne? Ta pravzno je leto 150-letnico, vseeno začela z vašo mladostjo, se pravi z šentjurjem tam v 50-ih letih. Lahko poveste nekaj besed o vaši družini, o vaših krajih, odkudar prihajate, dramlje in tako naprej?
0: Ja, dramlje, to je moja rojst na vas, To je vas, ki spadala v občinu Šentjur pri Celju. Približna razdalja od Vasi do Šentjure je bila tam 8-9 kilometrov. Sama vas je, ba je, v preteklosti bila kar pomembna, pomemben kraj, ker da je šla takrat ta cesta, glavna iz Dunaja, tudi proti Šentjurjev, potem in je tam se vozil tudi Cesar, ko je prihajal Šentjur na otvoritu železnice, južne železnice. Ampak žal je, potem so železnico, je potem so to vas popolnoma zaobšli, ni bila več pomembna in tako je že odtarjela, pač tako kot je bilo, bilo, je po eni strani v redu, po drugi strani pa seveda smo se počutili precej odmakneno od središča. Tako da tudi cesto, ki, so, cesto, ki smo jo imeli, to je bila jedina cesta, niso prav popravljali prav dosti, Dogajalo se je, da pozimi, ko je bil sneg in veliko dežja, da je sploh ni bila prevozna, ni bila utrjena. seveda makedam, ni bila utrjena. in tako potem, ko je par kamionov zapelal, če več tako in tako ni bilo, se je tako zgodilo, da potem ni nihče več mogel skozi pelet, ker je na sredi se dvignal ta zemlja. Ne? Tako da smo rekli, da je kot koniva konopirja. No, to so te osnovne zadeve. Sicer je pa dramen je seveda bila okay, verjetno običajna vas. Imela je seveda cirkov, ljupnika, osnovno šolo, ki pa takrat, ko sem jaz hodil v šolo, ni bila tako imeljana popolna, osem letka, ampak je bilo Potrebno za tiste, ki smo hoteli ali pa želeli naprej v gimnazijo srednje šole, smo morali zadnja štiri leta hoditi v šentur v osnovno šolo, ker tu ni bilo razrednega pouka v odramljah. In tako pač, če, če si hotel kaj več, si moral se presedljati v ne. Kaj bi lahko rekli v vaši družini? Naša družina je bila tako kot običajno kar številčna. Ne? Poleg očeta in e, mame sta, je pri nas živela tudi očetova mama, potem pa tudi ena sestra od očeta, ena se je poročila na kmetijo. E, tako da potem pa, jaz sem bil tretji otrok v družini, to se pravi, nas je kar nekaj bilo. Kasneje, precej kasneje so se rodili še trije, Pri nas otroci, tako da recimo najmlajši brat je 20 let mlajši od mene. Jaz sem bil kot tretji otrok, pa štir leta mlajši od starejšega, od prvega otroka v družini. Tako da je bilo kar pestro. No? Oče je bil skos v službi, mama pa je skrbela za družino pa tetek ki je bila pa za tisto posestvo, imeli smo tako manjše posestvo, Predrevovalo se je, pač kar se je dalo doma, tudi, tudi seveda, ker se tiče pujsov in takih stvari smo imeli, pa za svoje potrebe, skratka, tako.
2: To, je, to so bili časi po, takoj po koncu druge svetovne vojne, ne?
0: Ja, no, čim, jaz sem letnik 48, če vzamemo, ne, to se pravi, šolo sem se če hoditi tam, 50-tega. Takrat je bilo vse v še novih revolucionarnih časov. Starejši so bili predvsej, bi rekel, zaskrbljeni, kaj bo, kako bo, ker tudi so se kazali tiste negativne, strani revolucije. Zvršila so se za plembe, premoženja, posesti in tako naprej, kdor je, kakšno zino. ne takšni, ki je bil tudi moj stric, da se prav brat od mame, ne, ki je bil malo preglasen in tako so, so, so jim vzeli najboljšo zemljo. E, tako da so prištevilnih otrocih, osem so jih meli, da so pravzaprav revščino tolke, zaradi takih stvari. Ne. Tak, tako je bilo. Ne. Potem je vmes vse takrat dogajalo še to, da so se pojavili v vasi tako imenovani križari, ne vem, če se kdo kaj to spomni, to je pa, tako so kasneje povedali, to je pa organizirala partija enega, sicer domačina, ne. z bratom njegovem smo hodili skupaj v šolo, Ki je organiziral te vaše fante in njihove sorodnike, da bi se šli v upor proti Novi Jugoslaviji. In na ta način so zvedeli, kak je klima po posameznih hišah, betijah, in tako naprej. Tam, jaz tega seveda osebno se ne spomnim, ampak pravi, da potem so hajke delali, vedno so jih lovili, ta, ta vodja se je vedno rešil, druge so pa pobijali, ne, ali pa zapirali. Tako da je baje tistih mladi fantov, ki so bili nekako nasprotniki nove Jugoslavije, da jih je zelo malo ostalo v, v dramljah, takrat.
2: Kako pa je bilo šolanje? Se pravi, nekaj časa v dramljah, potem v šentjurju, potem pa ste se odločili za veterino. Zakaj?
0: Ne, potem sem vmes še hodil gimnazijo v Celje, no in tam na koncu se je bilo potrebno pač odločiti, kam bi se odločil naprej. Malo sem razmišljal med veterino in pa gozdarstvom, ker to so kraji, kjer je dosti gozda, seveda zelo radi smo imeli tam divino, gost, živali, pa sem se na koncu odločil za veterino. Ne.
2: Uhum, uhum. In potem ste seveda odšli v Ljubljano na veterinarsko fakulteto.
0: Tako je, ne, takrat je bil še veterinarski oddelek, biotehniške fakultete, kar nekaj teh nazijov se je vmes menjalo, ne, predno je postala samostojna veterinarska fakulteta.
2: Uhum. Je bila ta ljubezen doživali tista, ki je, oziroma je bila potreba?
0: mislim da je bila bolj ljubezen do tega, pa tudi konec koncev rad sem to delal. Rad sem, kadar je prišel veterinaru vas, sem jaz vedno tam okrog nekje blizu bil, pa gledal, kaj se dogaja. In ti mužakari so vedno bili prijazni in so me povčevali, povedali kako in kaj in, in nekako je bilo kar logično, da sem se odločil za veterinino.
2: Kako je, ko pride fant Zdramel v Ljubljano?
0: Ja. sredi
2: sredi 60-ih.
0: Takrat je bilo prav za pravo res kar malo težko. Prideš nekje, bi rekel, iz road, ne, središče iz središča Slovenije, nisi navajen raznih obnašanja, niti nisi recimo finančno preskrbljen, da bi si lahko kaj provošču. Ne? In se, v bistvu je bilo tako, da smo se tisti, ki smo prihajali od drugot v Ljubljano, smo se tudi tisti družili, ne z ampak smo si iskali družbo sebi primirnih, ki so imeli enake težave, kot smih jih jaz imel recimo. Ne? Tako potem, ker zveda, za zabave ni bilo denarja, komaj smo shajali, ne? Da, da si prebijal mesec, štipendije ni bilo e, in e, tako, kaj ti postem preostala druga? Poskušal sem se nekje vključiti, no in ker je en, en prijatov, takrat je bil demonstrator na veterini, tudi demonstrator pri, pri predmetu anatomija domače živali, mi je enkrat povedal, da se ustanavlja ta zbor, akademski peski zbor Svete Cecilije, ki ga bo vodo, ki ga pripravila Tomaš Tozon, ta, je ta znanje oktetovec tudi, In da, da, če imam voljo, da naj se pridružim, da me bom počakal tam in smo se na trgo dobila, ne, in me peljal noter. V bistvu tako, da sem pravzaprav do začetka pri tem zboru bil tudi vzraven, ko je nastajal,
2: no. Mm -hmm, se pravi, zdaj sva že pri tej vaši ljubezni do Petja. Namreč sem zasledil, ne, da ste se ljubitelsko ukvarjali s Petjem že v domačem kraju In da vam je bilo to nekako tudi neka naravna pot, ko ste prišli v Ljubljano?
0: Ja, gledajte, sej e, bistvo tako na vas in tisto življenje je bilo. Pač imeli smo sicer kulturni dom, ki je bil prosvetni dom, smo potem rekli, ki je bil la, prej pre last crkve, no potem je bil zaplenjen, ne, tako da se je, tam se je dogajalo, kar se je dogajalo. Večina ljudi je pa tako in tako bila nekako povezana s crkvijo, verjnih, oziroma... Preprosto župnik je bil tisti, katerega se je vrtil, marsikaj. No in e, Dori imel koliko, toliko glasu, je seveda upel v tem crkvenem zboru. No. Tudi naš oče je bil tam v začetku, je tudi mama in tete in tako naprej. E, seveda so tudi ustanavljali te, bi rekel, prosvetne, nes borčke raznorazne, s prijatelji skupaj pa razne sestave od mešanih do moških. No in ja sem seveda tam seveda zraven, če druga ne sem na pedale pritisku na 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 orglah. na orglah tako da se je, da se pač se bil seznanjen. Tudi res je da se je doma vedno prepevalo ob večerih, Oče je oče je imel no Bulgarijo je rekel, ne to je tako približno kot kitara za te temporaške orkestre. men da so imeli v mladih letih ta temporaški orkester tudi, no in on je to znal in Tako je včasih v roke in mi smo potem spremljali ga z glasovi, ko smo pač mogli. Ne? Uh
2: -huh, uh -huh. No, preden bova se v celoti posvetila torej vaši pevski karieri in tako naprej, mogoče zaključiva še um, z fakulteto veterinarsko oziroma s tem, da je bil pa vaš oče oziroma vaša družina vendarle tako, kako ne rečem, napredna, ne, da so vas poslali v šole, da so vas podpirali pri tem in da so seveda od vas pričakovali tudi neke rezultate. Ne. Se pravi, ni to tako kot danes, neko prideš na fakulteto in potem pet, šest, deset let, malce tukaj, malce tam, veliki premori, manjši premori. No, ne vsotne da ne bom posplašoval.
0: Ja, res je. Takrat smo pač tisti, ki smo šli študirati, smo pač vedeli, zakaj smo šli študirati in da tu ni. Ali boš šel delati ali pa študiral. To je bila preprosta logika, je bilo ko je starejši, brad, štiriliter starejši, imel zdrs v gimnaziji. Ne. In oče je rekel, očeto je bila to taka šola, da je meni vedno pač rekel, je rekel, če boš študiral prav, če pa ne, pa ne. potem šel pa delati. In ja sem vedel, da popravnega izpita nimam. Ne? Tako pri gimnaziji, tako potem tudi pri fakulteti, za razliko, ne? Da, da je oče financiral fakultetu tudi mene in tudi bratranca, ki je pri nas živel in še testerejšega brata, ki je istočasno potem vpisal veterino kot jaz, to se prav štir leta starejši, ne? da je oče takrat... Komaj zmogel, da je nam je tiste osnovne pogoje finančni zagotovil? In če ne bi se mi vsem osvojil, bi preprosto bankrotiral. Ne bi šlo. No in po prvem letniku smo seveda se pač, ko si naredil pogoje, si poiskal neko službo preko študentskega servisa. V dve leti sem hodil tudi v Nemčijo, delal gornano farmu, kjer sem toliko zaslužil, da sem imel potem dovolj za študi čez leto. In to je bilo potem tisto, kar je, kar je tudi nekaj pomenilno, predvsem zaradi tega, da sem lahko očeto rekel, lej, zdaj pa ne potrebujem več tvojega denarja, ne, bom, bom se sam preživlo. In to mi je bilo, seveda, všeč, prav nič istverjo, da bo to uspel ampak je. Lahko rečem, da smo se dovolj dobro znašli, ker smo bili deloni, znali smo delati in da, če povem, da sem med študijem imel, Več fijantnih sredstva kot nekaj let po tem, ko sem se zaposlil.
2: Uprimljate oddajo naš gost. Z nami je doktor veterine, izredni profesor, nekdanji predstojnik inštituta za higieno in patologijo prehrane živali na veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani, doktor Anton Vengušt. Do njegove uloge pevca in dolgoletnega predsednika društva glasbena Matica Ljubljana bomo prišli k malu, ampak še pred tem nam boste razložili Nekaj besed o tem vašem strokovnem delu pa o Inštitutu za higijeno in patologijo prehrane živali. E, mogoče kakšen izmed naših poslušalcev tudi ne ve isto točno, zakaj pravzaprav gre. Jaz se Seveda malce se v videu tudi neke strokovne članke, ki ste jih pisali in tako naprej bilo je recimo zelo zanimivo, ko sem zasledil, da ste se ukvarjali recimo s tem, da je seveda čisto nekaj drugega, kako skladiščiš, ne vem, meso ali pa zdravila in te zadeve na človeka zelo vplivajo in so seveda zelo pomembne, kako se z njimi tretira, kaj ne?
0: Ja, seveda, Poglejte. V bistvu sem se zaposlil na tem inštitutu zato, ker preprosto, ko sem čakal, da me vzamejo v vojsko, takrat je bilo nam leč tako, da je veterina, medicina in še nekaj drugih poklicov, da te niso vzeli, dokler niso imeli prostega mesta, službenega mesta v vojski, čeprav smo bili naborniki. Ne? Ampak smo mogli čakati, jaz, ko sem diplomiral, nam ni bilo več vjera finančnega, ker niso mogel delati preko študentskega servisa več. in Potem si iskal, kje bi se zaposlil. ko sem pobaral, tudi v domače kraju, tudi v šniturju, če bi me vzeli v službo, so rekli, jako boš vojsko naredil potem pa takoj. Ne? Ampak, ker tega ni bilo, potem pa bi en profesor povedal, da pa tam neki razpis že njih par let stoji in da, in da naj grem tistega predstojnika in sem šel k njemu poprašati petek, popoldne, že Drugi so že šli domov. Če bi lahko prišel v tem službi, da sem zvedel, da, da, da imajo prosto na mestu, ja, je rekel, pridi, ponedeljek pridi v službo. Takrat je tako bilo, ne? tako da sem prišel ponedelje v tja služba in so me vsi debelo gledali, kaj tam jaz počnem. Ne? Šele potem, ko je šef prišel malo kasno in nesveda, kot se spodobi za šefa, je povedal, da bom pa zdaj jaz njihov novi sodelavec. No in tako sem tam pristal ne? do vojske, eh, ko sem potem šel v vojsko. Ko sem se pa vrnil, je pa takratni šef, rekel, lej, zdaj pa vem, da, da, da iščejo, da, da, da lahko dobiš službo kjerkol. Je rekel, bodi toliko fer, mi smo te vzeli službo, kot nobeden ni hotel, zdaj pa bodi ti fer, pa tle ostani. Čeprav, moram reči, je, plača je bila pa tu mizerna, kot asistenska plača je bila res, ampak vse en, me pa delo pritegnilo, ker je bilo raznoliko, ni bilo neke, neke rutine, je bilo skos kaj novega, je bilo treba študirati in potem sem ostal tam, pravzaprav do konca dni svojih službenih, <laughs> tako da lahko rečem, da na koncu koncav sem kar lepo se imel tam.
2: Mhm, mhm. Mogoče še besedali dve o tem, ko, ko sem prej povedal, s čim ste se ukvarjali recimo?
0: Ja, lejte, moje osnovno, takoj so me e, nekako zadolžili, da se okvarjam s plesnimi v krmilih in njihovi presnovki, predvsem toksičnimi presnovki. To pravimo tako enani mikotoksini. Ne? Mikos je plesen gliva in njihovi toksini so pač mikotoksini. Tam sem tudi e, magisterijo opravil na, na, e, na tej tematiki in potem kasneje tudi doktorat. doktorat ja. to je bila moja nekako, bi rekel, osnovna tista e, zadeva, s katero sem se res skozi vse dni svojega služevanja okvaril. Sve, da drugo so bile pa vse stvari, kar smo jih delali. Ne. Veliko smo hodili še tekrat, rekli smo, da opravljamo tako imovano dispanzarizacijo, to se pravi zdravje čred, predvsem govejih čred in pa prašičih, ne, po teh farmah takrat so še bile, in pa pri večjih kmetih, ne, tako da je bilo zanimivo delo, skratka, ja.
2: uh -huh. In takrat ste se tudi odločili, da boste ostali v Ljubljani? Spok se nisem
0: spraševal kaj dosti, ne? ker pač najprej sem seveda hvotev, da se še izubral, potem, ko sem v magisteri delal, 19. čez tri let, potem sem rekel, bilo dobro še doktorat opraviti, konec koncev. Pravo veliko doktorjev takrat ni bilo. Ne? No in tako sem potem, ko si pa, ko si pa tam opravil še to potem pa dobiš nova obzorja, ne? E, dobiš povezave s tujino, e, imaš možnost kandidirati na razpisih in tako naprej. Tako da potem pa to vrata še bolj zanimivo in bi rekel, finančna plat ni na prve mesto.
2: Mm -hmm, mm -hmm. No, zdaj pa k vaši drugi ljubezni, drugi veliki ljubezni, morda celo prvi, kaj pa vem, in sicer po že prej omenjeni izkušnji študentskim zborom Svete Cecilije, ki ste jo opravili in spremljali pravzaprav od začetka, ste nekaj časa celo usporedno peli še pri zboru Ljubljanske glasbene matice. Skratka, petje vas je navdihovalo, Cecilija je bil v bistvu crkveni zbor pri Frančiškanih v Ljubljani, glasbena matica pa je bil zbor glasbenega društva, ki je bilo pred drugo svetovno vojno zelo pomembno, po drugi svetovni vojni ukinjeno, prepovedano, razen tega uh, mešanega pevskega zbora, prav zaprav o njegovi dejavnosti nisi mogel razen iz kakšnih zgodovinskih knjig izvedeti nič.
0: Tudi na tej 150-letnici sem pač povedal, da ko smo prišli v glasbeno matico, vsi tisti, ne samo jaz, ne? v glasbeni matice nismo imeli pojma. Razen nekaj starejših kolegov, kolegic, ki smo ki še ustrajali tam v tem zboru. Tako da, da pravzaprav si šel samo pomagati, ker ti je prijatelj, ki je tudi pel v že Sveti Cecilije, prosil, da pridem za tri meseca do koncerta, da spravijo ta koncert čez in da saj tako naj pridem. No, in tako se je to končalo, da da zdaj v Matici 43 let že, polni.
2: <laughs> Tako, od leta 1984. Sem... Ne,
0: ne, že od 1980 sem pravzaprav prvič prošel tisto, tisto, tisto leto. Ne.
2: Aha, ja. leta 1984 je bil potem že vaš predsedniški mandat v Matici.
0: Ja, takrat tisto trijato, ne, ki mi je spravil Matico, ne, je videl, da sem pač bi rekel, uporaben, dost aktiven, da se me volijo tudi ideje in tako naprej in ko je on uh, odhajal, je rekel, zdaj bi pa ti tole prevzel. Med tem časom sem je, seveda že dobro, do dobro se znanil z zgodovino glasbene matice. Najbolj bi rekel, vir, največji vir je bil eh, znani v Ranzu Miklišičeve ceste to Tomislav. On je že kot otrok tam prepeval in poznal zadeve v in Matice vse. On je bil živi leksikon, tudi je bil v eden redkih, ki je nekaj teh dokumentov takrat spravil, ko so recimo zaplenili in so v je tudi zunaj na dvorišču kur dokumentacijo. No? Tako da...
2: Kje ste takrat delovali? Kje je imela prostore
0: Matica? Bili smo podnajemniki v teh prostorih. V svojih Bist, prostorih? V bistvu, ja, v svojih prostorih. Goro v, v Hobadovi dvorani smo imeli pravico imeti vaje eh, zvečer, ne, eh, pa tam smo, ne, v marce si naredili, da smo te note, noc pravili, to je bilo vse, ne. Eh, drugih privilegij niso imeli, vem, da še tiste, tisti, ko so upravljali to, so nas vedno še kaj po, bi rekel, malo pomaltretirali, če se je le dalo, ne, ampak mi smo nekako strajali, no.
2: mhm. Uh -huh, uh -huh. Torej, bilo je petje, bilo je druženje in potem je bilo tudi spoznavanje zgodovine. Rekli ste, nekaj članov še predvojnih je od tej uh, matici vedelo več in to širilo tudi med vas, mlade člane. Nam lahko malce poveste, kaj so vam povedali, kako, kako so se stvari uh, razvijale.
0: Veste, no, povedali so, kako si dogajali tekrat, leta 1945, enostavno je prišel tist prisilni upravitelj, Osebje so odpustili kompletno vse, ker to je bila šola, je bilo cel kup dejavnosti, ki je melomatica. Preprosto so razpustili vse in ni bilo nobenega popisa ni česar. Treba je bilo zapustiti prostore in, in oditi. Tako da e, ni niso mogli rešiti ali pa bi rekel, vplivati na kakorkoli tam. No? In šele potem se je takratni predsednik doktor Aunihar, ki je bil, on je bil pa znani advokat v Ljubljani, potem je bil poslanec prej v avstro, v avstro ogrski delevalo so skupaj s čehi in potem tudi v belgradu je bil takrat v kraljevini, ne, je bil tudi poslanec in ta se ni dal kar tako, ne, in je še napisal pritožbe. pritožbe in ker so take neumnosti bile napisane od tistih nezaplembenih dokumenti, da jih je zlahka pobil, ne, in potem so pač Na koncu se je tako, da naj omakne tisto pritožbo, da pa drugo vse pride v vlast države in da ime glasbena matica lahko nosi izključno samo mešanje pevski zbor glasbena matica, nihče drug. Ne? Tudi vse podružnice, ki jih je ustanavljala po vseh mestih glasbena matica, so bljevkinjene, razen so vedek glasbena matice, ki še danes obstoja in okay. ta je smela obstajati, ne soveda, ker, jo nis, ker pač ni bilo v Jugoslavije. Ne.
2: Mm -hmm. No kot predsednik zbora in društva glasbena matica ste pomembno prispevali k ohranjanju zgodovinskega spomina na eno najpomembnejših predvojnih kulturnih društev, ki je ustanovilo vrsto ustanov, recimo od konzervatorija do glasbene akademije, do filharmonije, oratorijskega zbora, imeli so bogat arhiv, prodajalno, tiskali note in tako naprej. Vse to v zadnjih letih po osamosvojitvi spet prihaja na plano. Po drugi svetovni vojni pa je bila matica, pravzaprav obglavljena razen zbora, ni bilo ni česar, kar bi ostalo Zakaj, doktor Anton Vengušt, je bila glasbena matica Ljubljana tak trn v peti nekdanjim um, socialističnim oblastem, da so jo praktično
0: zradirali? Veste, to se je vprašal tudi slavnostni govornik na te 150-letnici, doktor Žorš, ki je zamenjal predsednika Pahorja, kjer je bil tujini in tudi po, potem, ne, poddruženju, po no, potem akademiji je prišlo k meni, pa me vprašal to osebno, če vem zakaj je bila ukinjenja. Jaz menim, da preprosto zato, ker je bila preveč razširjena med ljudmi. Vse ker ona je prav za prav vse pore slovenskega glasbenega življenja zadrla in do, rekel, do zadnje zivilke, ker je je pisala, naročala slovenske pesmi, skladatelje slovenske, eh, podpirala pevce, če niso mogli, če niso mogli eh, se izšolati eh, zaradi finančnih sredstev, jih je tudi eh, rekel, štipendirala in tako naprej. Med drugim tudi Latko Korošec je, je bil, eh, on je prišel v Ljubljano, rad bi si bil z glasbo ukvarjal, pa ni imel nobenih finančnih sredstev In je bil v Matici kurir in zaradi tega je potem imel zatojno šolanje. Tako da na tak način je pač si pridobivala simpatije in ljubezen tudi v širom po Sloveniji. In jasno je bilo hitro, da bo je težko drugače recimo matico obglavili, kot da jo ukinejo. Enako, če to primiramo, bi lahko rekli, da sokol, da telovadno društvo je bilo tudi v vseh v vseh posod je bil raširjen in potem ga je bilo treba pač ukiniti, preprosto, drugače, drugače ne gre. No in to so uspešno naredili, ne.
2: No malce smo špekulirali, da je bilo mogoče vse skupaj povezano tudi z imenom Alojzija Mava, skladatelja, ki je bil predsednik uh, Matice uh, v času med drugo svetovno vojno in to zadržanje matice med drugo svetovno vojno, ki naj bi ga komunisti zamerili.
0: Lejte, težko bi rekel, ker bili so eni in drugi, matica nekdar se ni politično opredeljevala. Blažarniš, ki bil poverjenik za kulturo pri na kulturo pri osvobodilni fronti, je prosil da je recimo dogovor delo tedel, Matice je zvajala med vojno. Ne? E, tako da ni bilo. Potem e, zamirali pa so, ne, ker je bila za veliko noč 2014. leta izvaj, rekven, izvajeno Tomca. Ne. Ampak to, to je bilo samo zato, da so lahko nekaj navedli. Čeprav so tudi vpraš, vprašali, ali lahko izvajajo ali ne in so rekli, da naj se sami odločijo. E, Apeze, ki je bil tako bi rekel, potem po vojni gor, vzeti. gor vzeti, ne, je kasneje šele imel tisti koncert, ne, e, kot Matica takrat, tiste rekvijem, pa galo so se jo učite, ne, očitno tisti pisatelji, ne, odloka, da od razpustitvi, niso vedeli niti, kdo je galos, ne, e, tako da, ne, verjetno so ga imeli za italijanskega fašističnega skladatelja. To smo potud, tudi mi navedli, seveda, v tej proročni za denacionalizacijo.
2: oddajo naš gost, z nami je doktor veterinarske medicine, sicer tudi pevec, dolgoletni predsednik zbora in društva Glasbena matica Ljubljana, zdaj njen častni predsednik Anton Vengušt, zdaj sva seveda že pri Glasbeni matici Ljubljana V dolgih in zapletenih postopkih denacionalizacije in pravdanja za uresničevanje pravic ste omogočili temelj za prenovo in razširitev društvenih aktivnosti in sicer je bila denacionalizacija med sabo povezanih zgradb na Vegovi 5 in na Gosposki 8 v Ljubljani, v katerih je delovala Srednja glasbena in baletna šola v Ljubljani, sploh prva uspešna denacionalizacijska zgodba. Pa bi nam morda povedali nekaj o ozadju tega problema.
0: Ja, lejte, kot sem že prej omenil, ne, so me v glasbenimacici temeljito vse znan, ne, tisti starejši kolegi. Pa tudi sam, pač še veda, na besede ne verjameš prav dosti in začneš brskati po papirjih, knjigah, časopisih starih, tudi pri nas doma sem dovolj tega našel, da sem dejansko vtovil, kaj je to bila glasbe matica in kaj je predstavljala, če so v dramlah na vasi, v revije, kjer je glav, 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 glavni, glavna glasbe na matica in tako naprej, ne. No in seveda, ko se je začelo svitati veliko nova revolucija, ne, Tem časom smo si tudi osebno že nabrali dovolj raznih prijatelj, od pravnikov do drugih zvrsti, ne, stroke. In ko smo se dobili pripejači in začeli razmišljati, kaj, kaj se bo zgodilo, ne, da se pripravlja zakon o denacionalizaciji, smo preprosto, ker v enem se odločili, da gremo v V to zgodbo. to zgodbo. In smo šli. Trije smo se, žakari, smo se zbrali, en pravnik, en ekonomisti, en jaz. Sveda smo to uradno požegnali na, na občine zboru Mišanega pevskega zbora in smo začeli. Takrat še zakona ni bilo o denatelizaciji še zunaj. In tudi predlog ni dajal pravice za denatelizacijo društvom. Mi smo za to vložili že takoj, predno je bil zakon Izdan smo vložili prvo vlogo za denacionalizacijo, ker smo računali, da bi pa mogoče lahko prišlo do spremembe zakona. Ne? In e, ni prišlo, zakon je bil sprejet takšen, kot je bil. To se pravi, nismo bili denosazijski upravičenec. Mi smo se seveda pritož, pritožili, šlo je spet na, na par inštanc. No in na konci je pa vrhovno sodišče takrat odločilo, ne, da e, O zadevi niso med meritorno razpravljali, pa odločali sploh pravi, pravi, prave inštitucije. Ne? In da bi moralo to tako sodišče vzeti v roke. Ne? In v tem času je pa potem prišlo tudi do spremembe denozicijskega zakona, In tako smo postali denocercijski upravičenec.
2: Takrat je bil problem tudi v tem, namreč, da se je reklo, ne, da se stavbe, kjer delujejo vzgojno izobraževalne ustanove in v teh vaših prostorih je delovala Srednja glasbena in baletna šola Ljubljana, da se to ne bo vračalo v naravi, ampak v denarju. Ampak tukaj je bila izjema. Zakaj?
0: Zdaj ne vem, če je bila izjema, ampak tam zakon je pravda da se naj ne bi izvajale druge dejavnosti. Glasbeni matice, je pa ta šola bila zaplenjena kot šola. To se prav, ni šlo za spremembo dejavnosti, šlo je samo za spremembo naslova. Prej je bila glasbena šola glasbene matice, potem je pa postala samo glasbena šola. In mi smo seveda na prvem mestu pač vstrajali na tem, da ne vidimo nobene uvire za vrnitev v naravi, Seveda, podrejeno smo pa seveda tudi bi, tudi, bi tudi pristali na to, da bi dobili ali te delece ali po denarjo, vendar se je tudi takrat ta, ta ki je bedel nad vrnitvijo premoženja v naravi, ugotovo, da tu pri nas ni uvir za vrnitev naravi in to, to mnenje smo seveda potem s pridom izkoristili in smo šli pač naprej z to zgodbo, Sveda, veliko je bilo nasprotovanja. No, o tem nasprotovanju
2: ja. tudi mogoče nekaj besed. Namreč, se mi zdi, ne, da vas takrat tudi, recimo, ta glasbena srednja, pa, pa učitelji, pa tako naprej, vas niso podprli. Ne? Pravzaprav, ne samo, da vas niso podprli, nasprotovali so, kjer se je le dalo.
0: Res je. Jaz sem večkrat izjavil, da se je srečo, da sem je imel druge, da ni se gla, glasbenih bil, ker tukaj, verjetno bi me bili onimogočen na vseh področjih. Tukaj preprosto niso nič mogli. Čeprav smo skos razlagali, da ne bomo nobenga ven metal, da pač želimo pridobiti nazaj toliko premočene, da smo glasbeno matico pač postavili zopet na noge delno, seveda, ne popolnosti min, In da se bomo okvarjali z tistimi dejavnosti, ki niso pokrite z, bi rekel to, državno ali pa mestno, eh, mestno politiko. Eh, ampak eh, to je bil bo Obsteno. To, to so bile prave hajke tudi srednji v srednjih glasbenih vletnih šoli. Seveda eh, glavno, glavno, glavno je vod to takrat eh, ravnatelj Tomaš Buh. Eh, in zanimivo je bilo, ne, da je veliko teh sorodnikov njihovih ali pa tudi učiteljo prepevalo tudi v zboru, kjer sem jaz bil. Ne? In vem, da so me, recimo, brat, me, brat od ravnatelja me je prav napado, kaj delam, da uničujem slovensko glasbeno šolstvo in tako naprej, pa se ni dalo dopoveda, da, da sploh temu ni tako, da sploh ni res, da jaz rešujem glasbeno šolstvo. Ne? In ravno zaradi tega pravzaprav je prišlo tudi do nove gl srednje glasbene velitne šole, ki so jo zgradili tam v botaničnem vrtu, ker ti prostori niso bili niti zadostni, niti, niti več tako upremljeni, da bi lahko bili zadostili trenutnim razmiram. In poskušal smo skos pritiskati na državo in mesto, da zgradi novo šolo skupaj z eh, ravnateljim. To smo se skos v tem pogovarjali. vendar on je to svoje svojo resnizo tudi. Tudi drugače, no, ampak seveda, jaz sem prevzel vse te kritike na svoj račun zelo mirno, brez vsakih posledic zase, seveda. Ker ste bili
2: drugi v službi. Ker ste bili drugi
0: v službi in tako smo to zadevo pripredali potem tudi do konca.
2: No, zdi se mi zelo pomembno tudi, da ste s tem, ko ste seveda dobili te prostore nazaj v posest, prišli nazaj recimo tudi tjak, kjer je recimo posegel svojim delom recimo plečnik. Ne? Namreč plečnik je za Matico takrat izdelal načrt, tudi ta promenada slovenskih skladateljev je po njegovih zamisli postavljena.
0: Ja, Matica in plečnik sta bila kar, bi rekel, povezana. Ne? Je tudi, Matica je naročila tudi nov, njegov načrt za ta novi odeon, za Takrat, če rečemo tam danes Cankarjo dom, ki imamo še ta original, imamo še v Matici, ne, njegov, tam v Zarošilinsko cirku naj bi bilo tista zgradba, no, ampak to je bilo. E, Ni pa on dokončal e, te promenade, ampak so to že njegovi, njegovi učenci, potem tudi fasado tole spredi na, na Vegovi, so to izdelali na, na koncu njegovi učenci, ker je prišlo namreč do posedanje. Te, te, te fasade sprednega dela na Vegovi, ker je menda, so temeli stali na rimskem vodo, vodovodu, to je akvadukto, in to so tam 54. leta so v bistvu tri metre stavbe od, odstranili in postavili na novo fasado in to so pa potem tudi učenci pač tako iz, izdelali kot jaz še danes. Ja. In
2: zaradi tega posega so seveda tudi osporavali vrnitev prostorov v, v naravi. Ne?
0: Ja, ampak ne takrat, kot je bil čas za to. Ne, ne v času dena ampak potem, ko smo se pogovarjal o, o najemnini za te prostore. Mi smo, mi smo bili lastniki teh dveh hiš od leta 98 naprej. Takrat je bilo pravnomočno to sklenjeno in smo bili upisani v zemljiško knjigo. Do takrat niče ni postavil vprašanje vlaganja države in mesta v te stavbe. Jaz o tem ničesar nisem vedel. Nismo, mi nismo imeli nobenih podatkov o tem kaj so vložili. Če bi takrat to imeli, ne, verjetno bi se to drugače končalo. Ampak, ker smo se mi potem od leta 98 pa do leta pravzaprav 2006 borili za to, da od tega nekaj dobimo, to se prav, da, da dobimo z najemom teh prostorij nekaj denarja, ampak najemdino, da plačajo najemnino In takrat se je še leto pojavilo, ker je bil en sodni izvedenc pač je nekje zvrtel, da to ni več ista stavba ta na vegovi, ampak da je to čist nekaj drugega, ker je bilo takrat obnavljano. No? In takrat so tako spet potem vložili za revizijo za, za denotizacijo, ki je bilo pa seveda brezpredmetna, ker če je tisti denotizacijski zavezanec, ki je obnavljal to stavbo, ni vedel o te obnovitvi ničesar, Čeprav je v njihovem arhivu to vse bilo navedeno, mi seveda tega nismo imeli, ne. In potem je sodišče tudi ugotovilo, da to so si pa sami krivi, če niso takrat teh dokumentov našli, ne?
2: Primljate oddajo naš gost, z nami je dr. Anton Vengušt, sicer pevec, dolgoletni predsednik zbora in društva glasbena Matica Ljubljana. Letos mineva 150-letnica ustanovitve in na veliki prireditvi v slovenski filharmoniji, kjer ste to obeležili so vam podelili tudi častno predsedstvo in to najviše priznanje Matice, ki ga nekdo lahko dobi. Če bi primerjali Matica, ko ste prišli, in Matica danes, kaj bi rekli?
0: No, ko sem prišel v Matice, je bil tako in tako samo en mešani pevski zbor. Tam smo se družili prijatelji, študentje, dijaki, dijakinje, Družili smo se takšni, ki smo radi prepevali, pa tudi se radi podružili, tudi sicer in poskušali smo vsako leto narediti neko, neko tornejo, da smo nekam šli. Največ, kot recimo Te, gor v Nemčijo in, in podobno. Tako da, takrat se je še dalo, recimo vsak ali pa veliko ljudi je imela kakšne sorodnike na položaji in se je dalo dobiti kakšen, kakšen denar za to, da se nam je kdo avtobus plačil, nam je kdo prehrano in tako naprej. Skratka smo pač vsak po svoje poskušali pridobiti sponsorje ne? in to je bilo to. Ne? Denarja drugega preprosto ni bilo. In tudi Matica ni bila perspektivna, tudi za srkovni kader, za kakšne, bi rekel, dobre ne. Po Cudermano, takrat, ko sem prišel, pod doktor Cudermano, pravzaprav je Matica životarla, ne, ker nisi mogel dobiti več kvalitetnega e, zborovodja, ker ga tudi nisi mogu plačati. E, no, šele potem, ko je prišel e, Janez Josif, to je bil mlad, nedobodn, zborovodja, ki je potem bil deset let zborovodja in ta je precej dvignil kvaliteto zbora. Potem, kar predvsej je narodil tudi baki Jašari, to je dol iz, iz Kosova, ki pri nas študiral in je bil zelo sposoben in je tudi potem prosperira zelo dobro doma na Kosovo. No, potem pa je prišel za deset let pa Tomaš Tozon. In ta je ta zbor zopet, kot on zna, tudi poštevilču, ne, tako da se je, da se je začelo zopet, zopet slišati od tem zboru in, in da smo post, bili postavljeni zopet na, bi rekel, na ta nivo, kot ga je saj približno tam, kaj ga je imel preteklo vsej ta zbor. No.
2: Uh -huh. Sicer je zbor glasbene matice Ljubljana zaenkrat še vedno edina, glasbena ustanova, recimo, ki je nastopila v muzik na Dunaju, ne? takrat seveda še v času pred prvo svetovno vojno, ampak že to daje v pogledu to, kakšen pomen je imel ta zbor. In seveda, če vse skupaj povežemo, recimo, še slovensko filharmonijo, ki je danes vrhunska edina, pravzaprav, glasbena ustanova, ki deluje na takem nivoju in da je to ustanovila Matica, ne, to potem nam da misliti. Ne.
0: Lete, to je bila v bistvu ki jo je ustanovila v meščanstvo. Tu notre so bili eminentni Ljubljančani, ki so tudi financirali, donirali in delali za stojn. To ni bila državna ustanova. Tako da so to premoženje so dobili z lastnimi rokami, če temu tako rečemo. Ne? In ne samo ta, ta njihov uspešni nastop recimo v eh, muzik v, eh, na Dunajo, ampak treba je šeti nazaj. Ko, se je, ko je bila po Franciji, takrat se je, to je bila 30. leta, ne? 29. takrat so francozi prosili, če lahko posnamejo ta zbor in imamo prvo pravzaprav Fon, fonetski zapis dveh skladb, ki smo ga zdaj celo pridobil. Rečeno je bilo, da takrat se je pač slabo pelo in da je bilo sigurno za neč in tako naprej. Vendar je naša predsednica preko svojega prijatelja iz Francije prišla do tega posnetka in je naravnost čudovit posnetek, ko bi rekel danes, nobenega ne bi bilo sram, če bi kaj takega zapel, kot so takrat zapeli v Franciji.
3: No. Bobutice Pika poka, pika, poka, pika, poka, pika, poka, Pick up, pick up, pick up the pick up, pick up, pick up, pick up, pick up, pocket, pick up, pick ka pocket, pick up, pocket, pull Pika počav, pina počav, pina počav, pina počav, pina počav, pina počav, pika počav! Sve za slučimo vutice, mi začnimo vrstvi bit. Se dole želežnice mora nam pociče hrit pick up pick up hey pick up you got the center oh pick up pick up oh we turn pick up pick up pick up pick up Tikapok 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 tikapok
2: Če pogledamo seveda uh, glasbeno matico Ljubljana danes, uh, ugotovimo, da se je zgodilo marsikaj, da je obudila vrsto dejavnosti ki so pred svetovno vojno delovale. Tako imamo zdaj otroški zbor, pa imamo dekliški zbor, pa imamo mladinski pevski zbor, potem zbor glasbena matica, pa seniorsko ekipo. Veliko se ukvarjate tudi z samospevom in tako naprej. Skratka, matica očitno je že zaradi svoje zgodovine in vizije, ter zaradi pogleda na slovensko glasbo, namreč to je bilo vse čas tudi v ozadju, ulaganje v slovensko glasbo, tako z naročanjem novih glasbenih del, kot seveda izvajanjem in tako naprej. Ta nacionalna nota pa je bila verjetno tudi ena izmed tistih stvari, ki v prejšnjem sistemu niso bile tako zelo priljubljene že zaradi tega koncepta bratstva in enotnosti in tako naprej.
0: Ja, to imate verjetno prav, no, jaz bi zdaj težko v tem sodu, vendar očitno je bilo temu tako, ne, ker da eno tako inštitucijo, ne, tako razširjeno inštitucijo, kot je bila, ne, da jo ukinejo brez, da bi pravzaprav točno vedel pa povedali zakaj, ker tisto, tisto vdinanje okupatorja je Tako je vpadlo vodo, ker ni bilo priprosto niče res. Ne? In tako da e, smo pa, seveda, po smo pa takoj rekli, da smo pos, poskušali obuditi nekatere dejavnosti e, nazaj in se vključiti tam, kjer ni državnega ali pa mestnega šolstva. Ne? In to smo našli te niše proste. ene od prvih je bil ta samospel. Danes so se začeli tudi drugi, samo uspevamo okvarjati, ker got, da je to kar nekaj, da je to kar pomembna zvrst glasbe, glasbe tudi. No in potem tudi z raznoraznimi raznimi pedagoškimi, to se pravi zbora, za, šola za zborovodje, potem za pevce, zborovske pevce, potem imamo tudi, tudi recimo pomoč profesionalnim, mladim profesionalcem, glasbenim profesionalcem za, recimo, prve debije na odrih. Tudi, zato imamo priznane srkonjake, kot je, recimo, so uh, Marko Sfink in njegova uh, sestra. sestra in še drugi takšni kalibri, ki jih postavljajo na odr in pomagajo, da vse lahko postavljajo brez težav na odr. To je tisto, kar recimo se do zdaj nihče tega ni počel. in to je taka niša tudi, ki jo lahko zdaj s pridom tudi izkoriščamo.
2: Uh -huh. In za katero se seveda potrebna tudi sredstva, sredstva, ki pa ste jih zdaj pridobili na de denacionalizacijo, ne? namreč tudi oddajanje prostorov in ja. tako naprej, to je tisto, kar Kar lahko rečemo, da je zmogovalni koncept, ne, namreč to ne gre za neko bogatenje, ampak gre za ulaganje v e, slovensko glasbo.
0: Ja, v je res to, da ta najemnina nam pomaga, da preživimo. Sveda veliko vlagamo tudi v investicije, ker te, te, Ta, te stavbe so bile zapoščene, totalno zapoščene celi 50 let, kar so bile e, zaplenjene. Tako da vsako leto pa skušamo prihraniti določeno število denarja, ki ga vložimo v, v obnovo. To je ena plat. Drugo pa, ta aparat, ki ga imamo, imamo zdaj e, dve polno zaposleni, tam glasbenici seveda no, na nek način, ki ves ta aparat vod, drugi so pa vsi rekel, amaterski, lobiteljski ali pa honorarni sodelavci. In to je ta princip. Poskušamo tudi tako z šolninami, ki jih plačujejo za razno razne te procese, poskušamo zdržovati to, da, da ni treba iz vira včrpati iz, iz tega, tega fondosa, ki ga imamo, ampak matica nudi prostore, tudi osebje in vse to, kar je potrebno, Brezplačno. Ne? Ampak seveda, treba je plačati elektriko, treba je plačati vodo, treba je plačati povezave s svetom, in vse, tako da ne moremo vse bi rekel, financirati 100%. Ne? In to pač si pomagamo z solninami, ki pa nikakor niso bi rekel, take, da si jih ne bi mogli privoščiti, ker očitno je dovolj, dovolj interesa, da, da je včasih kar težko vse sprejeti, ki želijo kakšen pouk v glasbeni matici. To
2: pa se seveda kaže tudi z živahnim um, koncertnim delovanjem, pa z uprizarjanjem nekih projektov, recimo tudi za mladino. Na pamet mi prihajata uh, zdaj dva glasbena projekta, ki ste jih uh, naredili za mlade, opero in tako naprej.
0: Ja, pogledajte, tu ni bilo. Na tem področju je bila zopet, bi rekel, to je bila odprta niša, kjer bo treba izkoristiti ni bilo lahko. Najprej je bilo potrebno poiskati delo, ki ga lahko postaviš pri nas na odr. Tega ni prav veliko. Ne? In zdaj se poskuša vsako leto eno takšno delo, ki je zanimivo za mladino, ne? In ga se poskuša postaviti na odr. Seveda s sodelovanjem z Cankarjivim domom in z filharmonijo in tako naprej. Tako da to sodelovanje, ki je tudi eno od teh načel, ki ga pač Matica skozi, se ga drži, Poskušamo čim več teh stvari upraviti ne? in tako delamo, Jaz upam, da, da bo Mati se šla po tej poti naprej. Seveda ne, ne tu je treba vedi, da ni vse lepo in pravo. Mar kaj se je že dogajal tudi v tem času, ko, ko recimo po civilizacije, recimo je bilo treba na nek način zaščititi denar, ki smo ga dobili, ne? Da, da gre za prave namene. Vse sorte poskusi so bili, da bi tam hotel naredili namesto na te glasbene dejavnosti. Pa nekako so, so bili zaznani tudi poskusi privatizacije in tako naprej. In take stvari se bojo vedno pojavljale, vendar za je ta, bi rekel, sredek eh, članstva tak, tako močan, da te stvari lepo blokira in da, da, da matica dela tisto, za kar je bila ustanovljena leta 1872.
2: V bistvu smo k temu zavezani tudi zaradi naših korenin ne? in vi ste to spoznali in ob 150-letnici, kot rečeno, ste dobili tudi priznanje častnega predsednika glasbene matice Ljubljana, no še pred tem za leto 2010 srebrno plaketo javnega sklada za kulturne dejavnosti, za organizacijsko in društveno delo, tako da so prepoznali potem to vaše prizadevanje in seveda ta odnos do glasbe.
0: Ja, seveda, no, to, to ni neki cilj bil, da bi dobil kakšno priznanje, ker nisem zaradi tega te stvari počel. Ampak preprosto priprosto iz, takšen sem, da sem želel, želel pač tisto česar se lotišt, ne. Tud, med drugim sem bil tudi dve elekcijski dobi predsednik Zvezeti kulturnih organizacij in mesta Ljubljane. Tako da bil sem aktiven na kulturnim področju skos, ker očitno sem imel še dovolj energije in časa, da sem poleg službe še kaj drugega naredil lahko. No. E, skratka, pa pri meni dejansko ni šlo za denar. Jaz sem pri matici, sem veliko, ne samo časa, ampak tudi veliko lastnih sredstv vložil za to, da smo sploh lahko funkcionirali. Denacionalizacijo smo opravili brez, brez vsakih sredstv. Morte vedeti, ne, da je bilo treba od... Taks, raznih taks, koliko in tako naprej plačovati, da smo, v bistvu znanje, ki smo ga potrebovali, kako boš bi bil znanje od nekega odvetnika pa, ali pa podobnega človeka, ki nekaj ve, v gostilni treba je bilo plačati pijačo, včasih tudi za jedačo in tam ti povedo, kaj moraš narediti, da boš nekaj, nekaj dosego. Na tak način smo to takrat funkcionirali in izšlo se je dobro.
2: Hvala Bogu, izšlo se je dobro in Matica je letos torej praznovala 150-letnico, čestitke ob tem dogodku, častni predsednik dr. Anton Vengušt in kaj ne rečem za konec pogovora, še naprej, še na novih uspešnih 150 let?
0: Ja, vsekakor si Jaz osebno tega želim, pa vsi, ki so člani Matice in tudi tisti, ki so ljubiteli Matice. Dejstvo je, da zdaj je tako, da mi amateri, ki nismo glasbeniki po profesiji, smo svoje naredili. To smo lahko naredili. To sem jaz že takoj v denacionalizaciji povedal, da to smo lahko in znali narediti. Zdaj morajo pa glasbo voditi glasbeniki, tisti, ki so za to usposobljeni. Vendar, tako kot pri vseh poklicih je tudi med glasbeniki se sorte.
2: Ampak za enkrat dobro kaže. Za
0: Ta ta sestav zdaj dobro kaže in jaz upam, da bo ta sestav še naprej. Dolga leta.
2: Doktor Anton Vengošt, hvala lepa za pogovor, za to, kar ste nam povedali tako o svojem delu, pa o svojem življenju, kot seveda tudi v povezavi 150-letnico glasbene matice Ljubljana. Želim veliko dobrega še naprej, uspešno delo in srečno. Hvala. Naš gost